0: Le coq chante, le jour pareil, tous ces débourent dans les villages. Le coq chante, Sayouba Traoré. Allô Oui, euh, M. Morisseau Oui, lui-même C'est M. Traoré de Radio France Internationale. C'est pour l'interview que je vous ai appelé ah ce oui, matin. D'accord. Oui, d'accord.
1: Très bien. Ça y est,
0: oui. je, suis à, je suis disponible. <rire> J'ai une demi-heure à vous
1: consacrer. Je suis à vous.
0: Aujourd'hui, dans le Coq Chante, nous allons vous parler de littérature. Au téléphone, nous avons Jean-Marc Morisseau, professeur à l'Université de Caen et membre de l'Institut universitaire de France. On peut dire de cet homme qu'il est l'historien des paysans en France. D'abord, déprouvé qui est notre homme Jean-Marc Morisseau a commencé sa plongée dans l'histoire rurale avec une thèse de doctorat en 1992 sur les fermiers de l'île de France l'ascension d'un patronat agricole entre le 15e et le 18e siècle. Depuis, ça n'a plus arrêté. En 1999, il publie l'élevage sous l'ancien régime les fondements agrès de la France moderne du 16e au 18e siècle. En 2002, il publie d'air Mouvante, les campagnes françaises du féodalisme à la mondialisation de 1150 à 1850. En 2007, il publie l'histoire du méchant loup, 3000 attaques sur l'homme en France. En 2018, la mémoire des croquants chronique des campagnes françaises de 1435 à 1652. Récemment, la mémoire des paysans chronique de la France des campagnes, de 1653 à 1788. C'est en parcourant tous ces travaux que nous avons décidé d'avoir avec lui une conversation.
1: C'est une collecte de témoignages, les plus directs possibles et les plus proches possibles du monde rural, des campagnes. Les paysans d'abord, mais également les artisans, les commerçants et les villageois depuis l'époque de Louis XIV jusqu'à la Révolution, qui sert de référence, puisque ça couvre tous les départements français, toutes les années, de 1653 à 1788.
0: Vous dites que cette année 1653, s'est marquée par deux événements majeurs, c'est-à-dire l'alphabétisation qui pénètre dans les campagnes, et la croissance démographique.
1: Oui, ils ne le sont pas tous, hein, mais comme ils représentent 12 à 15 millions de Français, avec ne serait-ce que 10% d'entre eux sachant écrire. Évidemment, ça veut dire qu'on a peut-être un million de scripteurs, comme on dit, susceptibles de, de, d'écrire et de signer, euh, notamment à la fin du XVIIIe siècle, un million, alors qu'au début de ma période, il n'y en avait peut-être que 200 000.
0: Que disent ces documents qu'ils ont laissés
1: Alors, euh, soit ce sont leurs comptes, ce sont leurs préoccupations familiales également et domestiques, ce sont également euh, leurs notations à l'égard du, du temps qu'ils font, des ravages de soldats ou euh, d'épidémies, et les événements marquants qu'ils perçoivent dans leur famille, dans leur village et également dans leur région.
0: Donc, les comptes de la ferme, s'il y a une mauvaise récolte, si ça s'est bien passé, si on a bien vendu
1: Oui. Alors, selon les exploitations, les comptes peuvent être des embryons de comptes ou bien des livres de comptes détaillés. Hein. Cela dépend évidemment du type d'exploitation. Et là, on voit leur production, céréalière ou bien fourragère. On voit également les ventes de veaux, de cochons, des produits animaux, bien entendu leurs charges, les loyers, les redevances seigneuriales, les taxes qui pèsent sur eux. Mais ils entremêlent souvent ces notations par l'arrivée des naissances, euh, les mariages auxquels ils assistent, les décès euh, qui euh, surviennent dans leur famille, euh, les contrats de mariage, les partages de succession, les ventes, euh, également les loyers, et puis aussi euh, les les désastres qui peuvent avoir lieu quand il y a euh, une épidémie, ou bien quand il y a une tempête, par exemple, hein, euh, qui détruit une partie des récoltes. Hein, et des embryons de comptes, ce pas des livres de comptes vraiment, mais il peut y avoir des, des bouts de comptes, de recettes et de dépenses qui donnent également des éléments sur le fonctionnement des exploitations agricoles. C'est tout cet ensemble-là.
0: De ces milliers de documents laissés par les paysans des campagnes françaises, a conduit Jean-Marc Morisseau à structurer son livre en trois périodes. Une première période qui va de 1653 à 1700 et qui est marquée par la pression fiscale de l'État, les destructions des guerres et les fléaux de la nature. Une deuxième période qui va de 1701 à 1750. L'auteur lui-même dit que cette deuxième période est marquée par des incertitudes dans les campagnes.
1: Euh, une période très noire. Une accumulation d'événements catastrophiques. La fin des dernières pestes qui frappaient des dizaines de milliers de personnes, hein, autant que, on dirait aujourd'hui, euh, la Covid-19, par exemple. Hein. Euh, et ça, c'était récurrent euh, de 1653 à 1670. Et puis, c'est suivi par des fièvres typhoïdes, des typhus et des famines terribles. Famine en 1661, 62, 63, famine en 1693, 1694, famine encore en 1709, 1710. Donc, c'est une accumulation de désastres auxquels s'ajoutent des ravages de soldats aux frontières, des invasions également de soldats dans les provinces périphériques. Et puis, en dehors des tragédies qui sont liées aux famines, et aux disettes, souvent locales d'ailleurs, ou régionales, pas toujours nationales, je dirais une, vraiment une, une atmosphère très très difficile. Donc on a vraiment des années noires, et qui multiplient les migrations, qui accroissent les crises de mortalité, qui jettent les gens sur les chemins, à la recherche de nourriture, ou bien de travail, parce qu'ils mettent la clé sous la porte.
0: D'accord, la deuxième, la deuxième période la deuxième, c'est du guerre. 1701 à 1750. Alors là, les
1: choses commencent en quelque sorte à se dégager. Non pas qu'on passe tout de suite dans une période de prospérité, mais c'est un entre-deux. D'abord parce que c'est des périodes de paix relative. Il n'y a plus de guerre, tout au moins proche des paysans. Les guerres, sont, elles sont à l'extérieur. Il n'y a plus d'invasion. D'un autre côté, il y a Plus de graves épidémies après 1710, il y a plus de graves famines, il y en a encore mais sont plus localisées, et on, on commence en quelque sorte à développer effectivement la culture, euh, l'accès aux écoles, l'alphabétisation. On commence à, à penser au progrès matériel, hein, autant qu'à euh, l'enracinement du catholicisme et de l'alphabétisation. Donc, c'est un entre-deux.
0: Et l'artisanat aussi se développe
1: Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison, parce qu'on commence à développer le commerce. Enfin, les... le commerce en profite. On est dans une période où ces grands fléaux se raréfiant, euh, le commerce peut se développer. Et en même temps, le réseau commercial et euh, les infrastructures. C'est l'époque où on commence... Hein, vraiment euh, le pavement des routes, de certaines routes. On améliore un peu les transports. Hein, et ça se voit également dans les moyens de circulation.
0: Puis une troisième période qui va du 1751 à 1788. Nous sommes dans les derniers temps qui précèdent la révolution française. Toutefois, dans les campagnes, il y a des espoirs générés par les progrès techniques et les progrès sociaux qui se dessinent.
1: On est sorti de la décennie 1740 où il y avait eu notamment une très grave épidémie de grippe pulmonaire hein, qui avait entraîné beaucoup de morts et une crise économique commencée en 1737 qui s'est terminée en 1743 marqué par des disettes également. Donc on sort en quelque sorte de ce climat national très très difficile. Euh, l'horizon se dégage. Ceci étant, si on regarde euh, les premières années, hein, 51 ou 52, ces deux premières années-là, on reste quand même dans une situation vulnérable. Il euh, y a beaucoup de misère, encore une fois. Il y a aussi des attaques de loups comme il y en avait eu au XVIIe siècle, il y a de mauvaises récoltes. Euh, la première année vraiment faste, si vous voulez, c'est 1753, où on a une des meilleures années du siècle, avec en particulier de bonnes récoltes, et où euh, les loisirs, la danse, la musique, en quelque sorte, se euh, multiplient et montrent que on, le bonheur de vivre, en quelque sorte, commence à, À, à prendre de plus en plus d'importance. Alors après, ça va être chaotique, là. le progrès ne se fait pas en, un seul, en une seule année, hein. mais on va voir alterner effectivement des, des bonnes années, vraiment, de plus en plus importantes. En 1757, on a notamment une très bonne année, en 1759, on en a une autre, en 1760 aussi. Et vous voyez, j'égrène maintenant une série de bonnes années qui ne sont pas systématiques, hein, mais qui sont de plus en plus courantes.
0: Est-ce que ça s'accompagne de progrès technique
1: Oui, parce que euh, c'est le moment où euh, le mouvement de l'encyclopédie et de la réflexion philosophique s'accompagne d'une réflexion intellectuelle sur le progrès social. Et ce progrès social au sein de l'agriculture, il se manifeste par le tra- les travaux des agronomes en particulier et les, les encouragements qui sont donnés euh, à travers la création des sociétés d'agriculture aux initiatives. Alors bien entendu, cela concerne d'abord euh, les paysans qui font du commerce, les grands fermiers, euh, l'élite rurale, euh, mais ces encouragements, peu à peu, par capillarité, se diffusent d'une région à une autre, se diffusent dans les mentalités et se diffusent également verticalement vers le bas dans les années 1760 et 1770, si bien qu'on voit effectivement des progrès techniques. L'arrivée du tarare, par exemple, c'est qui ça? permet de... Le E, oui. c'est une sorte de moulin à, à vanner le grain, qui permet de nettoyer les grains, hein, ce qui est quand même un progrès. On a également des charrues à plusieurs socs, qui se développent dans les années 1770 80 dans certaines régions. On a des attelages qui passent de 2 à 3 chevaux, beaucoup plus puissants, qui se développent de 1760 à 1780. On a une diffusion de ce qu'on appelle les légumineuses et les prés artificiels, comme le sainfoin puis ensuite le trèfle et la luzerne, qui assurent des fourrages pour la cavalerie des villes, mais qui permettent également d'assurer une fertilisation continue des terres dans certains endroits. Donc on a une sorte de, d'accumulation de petits progrès entre 1760 et 1780, qui montre qu'on est arrivé dans une autre époque.
0: l'enseignement, l'éducation en général s'étend de plus en plus.
1: Vous avez tout à fait raison. Les petites écoles se diffusent et dans ma mémoire des paysans, je fais entrer le public dans les écoles du village qui s'établissent ou se développent surtout à cette époque, surtout pour les garçons, mais une place est faite de plus en plus pour les filles également. Et d'autre part, le nombre de garçons qui vont dans ces écoles s'accroît significativement. Si bien que, vers 1780, arrivent à l'âge à la majorité des paysans alphabétisés en plus grand nombre dans toutes les régions françaises, même si au nord de la France, au nord d'une fameuse ligne de Saint-Malo-Genève, il y a davantage de paysans alphabétisés qu'à l'ouest et au sud.
0: Est-ce que cette alphabétisation qui s'étend a changé la vie dans les campagnes
1: Oui, parce que euh, le progrès euh, économique se manifeste également par un développement des produits euh, qui sont utilisés, euh, de l'éventail notamment des des produits de mode. On voit euh, la couleur apparaître dans les intérieurs, on voit les robes des femmes se diversifier. Avec des cotonnades, avec des tissus venus des Indes. On voit des bijoux également modestes, mais se développer. Il y a une sorte de, dire, de, d'économie beaucoup plus ouverte, une sorte de société de consommation qui se met en place vers 1760-70 et qui pénètre dans les campagnes où la boîte du colporteur apporte de plus en plus de nouveautés. C'est quoi la et, boîte du et, colporteur Eh bien, dans les campagnes. Il y avait des petits marchands ambulants qui venaient avec un âne, avec un cheval, et qui avaient une, quelque, une très grosse boîte en bois dans laquelle ils vendaient des produits de nouveauté, comme on disait. On voit arriver du café dans les campagnes, par exemple. On voit même du sucre hein, qui apparaît, des produits tropicaux, des produits coloniaux, qui arrivent dans les années 1770 80 Si bien que le paysan de la veille de la Révolution est beaucoup plus alphabétisé, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus consommateur que ne l'était son père de l'époque de Louis XIV.
0: On peut dire que cette boîte du colporteur sortait le paysan de son isolement. Elle faisait le lien entre villages, entre départements et elle apportait le monde dans les villages et les hameaux. Oui Ça ouvre aux idées
1: également, ça ouvre aux modes de consommation, mais également aux idées en circulation, tout à fait. Il y a une sorte de brassage qui se fait, peu à peu, dans lequel euh, les maîtres d'école, les curés de campagne aussi, les propriétaires fonciers, enfin, jouent le rôle d'intermédiaire culturel entre les villes et les campagnes. Donc des idées nouvelles s'acclimatent en même temps que des produits nouveaux et que des objets de consommation nouveaux euh, se répandent.
0: Alors, on sait ce qui a eu lieu en 1789. Est-ce que les paysans ont pris part à cette révolution française et quelle est leur contribution
1: C'est-à-dire, l'année 88, en quelque sorte, je dirais, assure au sein du monde paysan français une prise de conscience de l'importance des contraintes qui pèsent encore sur eux, alors que le progrès en quelque sorte, économique, et le progrès culturel euh, va dans le sens d'un affranchissement, euh, d'une libéralisation, d'une réforme importante des contraintes traditionnelles.
0: Vous comblez un vide par tous ces travaux, euh, je peux le dire parce qu'on connaît tout de ce qui s'est passé en ville, euh, on connaît tout de l'histoire de la haute société jusqu'aux plus petits détails, Mais les, oui. camp- les campagnes, il euh, n'y avait pas d'histoire en fait, il n'y avait que les oui. contes qu'on retenait.
1: Là, je, je voulais en quelque sorte redonner voix au chapitre à ces anonymes du passé hein, euh, qu'on n'a pas vraiment beaucoup écouté jusqu'à présent et en montrer la richesse comme acteur quand même euh, d'une histoire euh, subie très largement mais construite également par eux de plus en plus à travers les siècles. Je vous remercie. Et de rien. Et puis bonne continuation et bon courage pour tout. Hein. Merci. Au revoir.
0: Nous étions en compagnie du professeur Jean-Marc Morisseau à l'occasion de la publication de son livre La mémoire des paysans, chronique de la France des campagnes. Un ouvrage qui retrace l'histoire rurale de la France de 1653 à 1788 à travers l'étude de milliers d'écrits et de documents laissés par les paysans eux-mêmes. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro, Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire le coachand.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.